0: знаете кто помнит кто помнит как этот год у нас называется какое было слово на год поймал вас да вот представляете год трансформа есть люди помнят слава господу Ну, то иначе бы вообще как бы мы жили. Трансформация. Помните, какой образ был? Бабочка, правильно. Ну, я понимаю, что многие просто стесняются, как бы. Потому что иногда бывает проповедники, они такие. Бывают они. Тебя вытягивают на разговор, а потом что-нибудь могут сказать. Ну, у нас по-честному все. Халилю, бабочка. Гусеница превращается в бабочку. Аминь. И кто знает, как гусеница она превращается в бабочку? Через кокон, да. Ну. Она вытягивает паутину из себя. Она вытягивает, чтобы сделать этот кокон, где темно, где ничего не видно, где она никогда не была. Она вытягивает эту, ну, эту паутину из себя, и она окружает себя, да? Она окружает, она плетет этот кокон, и где эта тайна, потому что трансформация, она происходит в тайне. Знаете, я недавно буквально вспомнил одно свидетельство, я так давно его слышал, вот я думаю, Саша тоже его слышал. Потому что это я вспомнил, вот Цезарь Костеланос рассказывал, если я не так скажу, он меня поправит. Знаете, была одна семья, и, возможно, она была неполноценная, потому что когда Костеланос, он рассказывал эту историю, он рассказывал про папу и мальчика. Папа был музыкант, и он много ездил, играл. И, ну, я не помню, там, пусть будет сто лет назад, я просто не помню, как давно это было. И он играл, и, ну, видать, как бы... Так вот, ну тогда жилище было так, не очень, они жили в различных хижинах, и было все время холодно, и вот этот мальчик, он все время вспоминал, что в его детстве было холодно, и однажды тоже они где-то были, там папа играл, и они ночевали, и был дождь, и там крыша была дырявая, и он замерз. Текла эта вода, и он начал мечтать, он начал представлять, чтобы были такие дома, где, ну, где людям тепло, где люди могут останавливаться, им комфортно, чтобы люди могли себе это позволить. И посреди вот этой тьмы, посреди этого давления, этот мальчик, он начал мечтать, понимаете, он начал мечтать, он не начал, ну, как бы, я не знаю, там, обижаться на родителей, да, потому что очень часто кто у нас виноват? Родители у нас виноваты, машину не купили мне. А образование не дали, вот как другим, там квартиру не купили, денег не дали, там телефон внукам не купили, еще что-то, ну там, либо учительница виновата, еще кто-то. Но знаете, он начал мечтать вместо этого. Вот посреди этой тьмы, он начал мечтать, и он начал видеть это. Он начал видеть это. И он мечтал постоянно, сколько они ездили с отцом. И этот человек стал основателем отелей Хилтон. Понимаете, посреди вот этой тьмы гусеница заматывает себя, и там темно, там ничего не видно, но когда она разрывает этот кокон, она превращается в бабочку, она начинает летать, понимаете, и вот этот вот мальчик, он превратил свою жизнь в успех. Потому что вопреки давлению, вопреки давлению, понимаете, вот это и есть как бы мышление по духу, мышление веры, потому что плотское мышление, это когда бытие определяет твое сознание, твою жизнь, но вера и мышление по духу, оно должно менять нашу реальность, и вот это есть трансформация, понимаете, мальчик, даже маленький мальчик, он смог это сделать. Недавно тоже услышал, короче, увидел ролик в Крыму, это было в Крыму 80-е годы, профилакторий, там был профилакторий, короче, для детей с детских домов, больных с сахарным диабетом. Представляете, ну, это дети, у которых нет, ну, нет домов, нет родителей, и они еще болеют неизлечимой ну, неизлечимой, неизлечимой болезнью. И, короче, и вдруг в этом профилактории стопроцентное исцеление, представляете? Просто врачи, они, ну, они в шоке, если сказать было, ну, это мягко сказать. Они понимали, это невозможно. Они собрали комиссию, они привезли туда комиссию. Что происходит? Ну, происходит невозможное. Все дети исцеляются, стопроцентное исцеление. И когда они стали разбираться, короче, ну выявили такой факт, что у этих детей была мечта, была мечта побыстрее выздороветь, чтобы ну, их как бы кто-то усыновил. Ну, потому что, чтобы они были здоровые там, и их усыновили. И знаете, и когда они ложились, там какие-то ванны они принимали, и они как дети, вот им рассказали, у вас там сахарный диабет, у вас там типа много сахара, короче, как, как вагончики, там по вашим венам ездит сахар. И когда они ложились в эти ванночки, они просто стали представлять, что сахар растворяется, что они лежат в воде, и сахар растворяется. И выходит из них Представляете, стопроцентное исцеление Они создали для себя этот кокон. И они выходили с ну, с этого профилактория, где ну, неизлечим, где на них стояла печать неизлечим, все. Они выходили здоровые. И это дети, которым больше всех не повезло по жизни, но они не согласились с реальностью. Они не согласились, чтобы обижаться на Бога, если кто-то из них верил. Еще, потому что, ну, возможно, у них было много поводов обижаться на родителей, потому что у кого-то были родители алкаши, кто-то просто был не нужен, их поотвергали, еще то у кого-то умерли родители, понимаете, но они ухватились за мечту, и они не позволили тьме сломать их мозги, а в Европе, я не помню в каком городе, в Европе, в какой ну, стране Европы, и тоже я не, не знаю, тогда читал это, не зацикливался на этом, сколько лет это было назад, но это тоже наше время, Взяли монастырь, короче, ну какой-то видать заброшенный монастырь И взяли две группы людей, 70 и 80 лет Таких уже старых И в этом монастыре Короче, все сделали так, как им было 20 лет. Когда им было 20 лет, принесли такие же газеты, посуда, короче, телевизор, все. Те радио, по радио крутили те передачи. Короче, по телевизору показывали, ну вот, те программы, которые тогда, те книги, все. Короче, все, посуда, все, одежда, все, как им было 20 лет, через 5 дней у них начали раскручиваться кости и пропадать, артрит. Некоторые из них выбросили палочку через неделю и устроили дискотеку. Научно, было научно доказано, что их мозги стали работать как в 20 лет. Этот кокон, который был создан искусственно, он активировал их мышление, вернув его на 20 лет. И научно тогда было доказано, что на тебя влияет то, что ты видишь. Что это формирует твое сознание, твое бытие, то, как ты представляешь. Один пастор знакомый рассказывал мне, ну не мне, он вообще это рассказывал, но я знаю его лично. Я так понимаю, что он знает одну женщину, бизнесмен, она бизнесмен. И она познакомилась с одними такими, вот знаете, раньше их много было. Они сейчас есть, они есть хорошие, есть такие, вот знаете, которые там предлагают пройти обследование. И она познакомилась где-то там, ну, в каком-то кафе или ресторане с такими людьми. Они какое-то время общались, и они ей потом говорят, «Слушай, ну, давай, что, как бы, ну, вот пройди у нас обследование». Ну, там серьезно все у них, как бы, там все эти оборудование, анализы, все, короче, ну, <связавшись> по знакомству, короче, пройди». Она проходит это все. Через неделю к ним приходят, пришли анализы. Они говорят, «У тебя, ну, я не, вот, вот здесь, говорит, ничего не болит?» Она говорит, «Да нет, все хорошо». Они говорят, круто, вовремя мы познакомились, это Бог нас свел, вовремя. Ну, я не помню, говорили они Бог или нет. Ну, и просто, что иногда люди могут манипулировать. Знаете, иногда мошенники приходят и назначают встречи в церкви, чтобы когда люди приходили, и думали, ну, в церкви он же верующий. Поэтому, ну, спросил своего пастора, лидера, если кто-то у тебя там просит денег на крутую идею, посоветуйся вначале с лидером. Ну, и они говорят, слушай, круто, вот у тебя там начальная стадия рака. Она, да вы что, да, мы вовремя определили все, это вообще тебе повезло, не сказано. Они говорят, так а что делать? Они говорят, да, псущий пустяк, вот тебе бады на тысячу долларов, попьешь месяц и все как рукой снимет. Она, короче, покупает у них эти бады, пьет бады, Через месяц приходит, говорит, так у меня болит. Если раньше я не чувствовала, так теперь болит. Они говорят, ну, еще на две тысячи. Надо вот эти тогда, вот эти. Короче, я не помню, месяца через четыре она похудела. Она лежала, уже не вставала. Просто лежала на кровати, не вставала. У нее развалился почти полностью бизнес. И у нее ну, нее подруга просто была, которая любила ее очень сильно. Она к ней приехала, и у нее как бы у подруги были врачи, знакомые, ну, такие прям очень-очень крутые специалисты в Киеве, онкологи. И она Говорит, слушай, ну, давай я возьму, как бы, твои документы, отвезу к ним, пусть они посмотрят. Она уже все, ей уже, ну, как бы, все фиолетово, у нее уже кокон, она уже все там помирает, уже все там, как бы, ну. И, да, говорит, делай, что хочешь. Она берет, отвозит туда документы, а там реально специалисты, они смотрят, все, анализы, все, ну, все настоящее, все реально, ее никто не обманывает. Но из-за того, что там ну, реально специалисты, они понимают, там, например, вот такой симптом вот у этого рака в 50 лет, он не может, он должен быть другим. И они просто вот за это зацепились и по своим каналам начали это все. И они вдруг понимают и поменяли, подменили анализы. Они настоящие, только не ее. Ну и они рассказывают ей. Она приходит к своей подруге аккуратно, ну, чтобы ее там не напугать, ее там не это, чтобы ее шок не прибил раньше времени. Короче, она и рассказывает, ну, там, ты здоровая, понимаешь, там. За месяц она набрала вес, и у нее восстановился бизнес. За месяц. Она просто вышла из кокона. Знаете, как тоже один парень рассказывал. Ну, короче, он сам, ну, из многодетной семьи у него там, он четвертый, три брата. И там еще, как бы, они там с Молдови еще, он у них в классе учился, там парень один, у того тоже там что-то, их человек семь, и там все они, короче, ну, такие... Короче, один сидит, один выходит, другой садится, и все, и вот он там с ними, с этим, у него одноклассник был, и вот он его на мурку подсадил, короче, там, куришь, не куришь, там, научил его бычки опаливать, и вот он, говорит, меня в этот кокон засадил, и я, говорит, иду такой, весь там, ну, Друзья у меня такие, я подхожу, говорит, брат мой сидит, и он, (ш) как дал мне, я, говорит, из этого кокона вылетел. (ш) Он говорит, если я еще раз узнаю, что ты куришь, (ш) они у тебя будут и в Г, и в Ж, и в Ушах, и во рту. Он говорит, все, мне расхотелось курить. (ш) Я попрощался с Муркой, (ш) он просто выбил меня из этого кокона. Еще один ну, медицинский эксперимент. Людей, больных раком. Большую палату. Ну там реально люди больные раком. И одним сделали химиотерапию, а другим просто водичку капали, а другим химиотерапию делали. Полысели все. Велик наш Господь, да? Понимаете, одни из-за химии, другие по вере. Потому что они смотрели на эту картинку, да что волосы выпадают. И они думали, что им тоже капали химию. И у нас тоже должны быть выпадать волосы. И они поместили себя в это состояние, и у них выпали волосы. Понимаешь? Вот почему Библия говорит: худые сообщества развращают дробы и нравы. И есть люди в церкви, Библия говорит, это в церкви люди, их слова как рак, которые разрушают веру, понимаете, а Библия говорит, что мы принимаем благословение и все от Бога, мы принимаем верой, другими словами, ты попадаешь в общение, в кокон таких людей, и ты лысый. Потому что где зависть и сварливость, там худое и все, не устройство. Эти слова разрушают внутри тебя веру. И волосы выпадывают. Как помните, Яков маме говорит, он говорит, я лысый. А благословение как бы, ну, они для волосатых, мой брат. И ей пришлось ее козлячьими шкурами, козлячьими шкурами обкладывать, чтобы принять. Ладно, то может меня унести. Понимаешь, но. О! Свобода. Понимаешь, будь внимателен, с кем ты общаешься. Потому что то, о чем ты общаешься, ты питаешься этим. Ты питаешься этим. Понимаешь, ты не ешь все подряд. Правильно, ты дома не открываешь холодильник, О, протухло, люблю, когда пахнет, и ешь это. Правильно, ну ты выкинешь, думаешь, как оно вообще в моем холодильнике оказалось. Но когда мы слышим сплетни, да, или ты что-то, а сегодня вообще это вот, интернет открыл, и там ш, есть целые каналы, люди там, они, ш, купаются в этой грязи. И знаете, интересно послушать, и интересно послушать, что там про кого говорят, кто там что там натворил или выдумали. Но просто знай всегда, что на весах твоя вера, что за это ты платишь своей верой, за это ты платишь ну своим благословением, которого ты лишаешься. Потому что это наполняет тебя, и это разрушает веру. Понимаешь, и ты волосы выпали. Ты думаешь, что-то вроде радовался. Ну, бывало такое особенно у лидеров, да, там, ну... Там приходил человек или куда-то там на служение, он такой счастливый был, такой радостный, там всегда тебе говорил аминь, аллилуйя, слава Богу, так и есть. И потом ты приходишь, он на группу приходит или куда-нибудь на собрание, ты смотришь, он, он на тебя косится так. И он просто наелся не того. И все, и у него радость ушла. Ему кто-то наговорил что-то про тебя и все, и все. Если раньше он так получал на группе или где-то там в общении с тобой вот так накрывал, он переживал духа святого, то теперь он переживает подозрения. А правда ли сказал Бог? Понимаете? И все. И потом душа: куда Бог делся? Почему ничего не происходит? Почему ничего не двигается? Раньше, раньше, 20 лет назад, такое было прославление, такая была движуха. Мы так скакали, мы так аллилуйя кричали, меня так накрывало. Библия говорит, не от мудрости ты это говоришь. Понимаешь, не от мудрости ты так думаешь. Ты живешь прошлым, и ты помещаешь свое прошлое, себя в прошлое. Просто посмотри, что происходит в настоящем. Потому что ну, слова веры питают, и общающийся с мудрыми будет мудрый. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Каковы мысли, каковы образы, понимаешь, чем ты наполняешь себя. Ну, а наполнить себя всякой ерундой возможностей много. Просто ничего не делай. Плыви по течению, смотри телек, слушай радио, читай новости, там, я не знаю, контакты, YouTube, газеты, и все. И все. Просто погружай себя в это. Но потом такой же будет результат. Знаете, одна женщина, до того, как она уверовала, ее изнасиловали. Ее изнасиловали. И мало того, она... Она забеременела. И вот просто представляете, ну я не представляю, что с ней происходило, когда она, ну, она ходила беременная. Я не помню, на седьмом месяце или на восьмом месяце ее толкнули, там что-то сильно она там грохнулась с лестницы, упала, ударилась животом, короче. Там выкидыш, ей вырезали половину женских органов. И вот в таком состоянии она пришла в церковь. Она пришла в церковь, Через какое-то время она вышла замуж, но у нее все, у нее диагноз бесплодие. Она пришла к пастору. И она говорит, я хочу иметь детей. Просто вот она приходит к состоянию, ну, она ни в чем не была виновата. Вот так обстоятельства сложились. И она приходит к пастору. Она говорит, я хочу иметь детей. Он говорит, закрывай глаза. И начни видеть, как ты держишь ребенка за руку. Она закрыла глаза и говорит, я ничего не вижу. И когда его слушал, он говорит, я не буду за тебя молиться. Иди, и когда ты увидишь, придешь, и я за тебя помолюсь, я думаю, ничего не дает. И она приходит через месяц, и она говорит, я вижу я вижу, как я держу девочку за руку. Она закрывает глаза, он за нее молится. И я не помню, через сколько у нее рождается девочка. И я верю, что прямо сейчас это слово знания для кого-то. Потому что когда Бог, ну, я напомнил мне эту историю, я стоял здесь внизу, я прям получил это. Это слово знания для кого-то. Начни формировать образ. И ты отменишь диагноз бесплодия. Все медицинские диагнозы, они будут отменены в твоей жизни. Кто-то ты не можешь забеременеть, и Бог отменяет это. Но начни видеть себя матерью, начни видеть ребенка на своих руках. Начни созидать, хранить этот образ. И ты увидишь, как помазание двинется в твоей жизни. Как Дух Святой отменит все это. Ефесянам 3 глава 20 стих. Там сказано, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего того, о чем мы просим или помышляем. И в еврейском сказано, представляем себе. Понимаешь, о чем мы просим и представляем себе. Иногда люди говорят, я молюсь, молюсь, а Бог не отвечает. Я молюсь, молюсь, а Бог ничего не делает. Но Библия говорит, эта сила проходит через нас. А о чем ты думаешь? Потому что Иисус, когда учил молитве веры, Он сказал, если попросишь с верой, ты уже получил. Понимаешь, думаешь ли ты, наполняешь ли ты себя этим образом, что у тебя это есть, когда ты молишься? Или ты продолжаешь, да Бог не ответил. У меня ничего нету, ничего не меняется. Понимаешь? Пленяем ли мы свои мысли в послушание Христу, в послушание помазанию, сверхъестественному Божьему движению? Понимаете? И Бог делает намного больше, о чем мы помышляем, какие образы созидаем внутри себя. И эта сила действует в нас. В Ефесянам в первой главе он молится, чтобы мы прозрели, насколько безмерна эта сила внутри нас. Понимаете? Но вот наше мышление, оно может просто запаковать, и все, и силы ноль. Потому что образы, потому что мы ну, собираем боль. Эта женщина, она могла просто собрать боль, собрать негатив и сидеть в саможалости, сидеть в разочаровании, и думать, Бог ничего не делает. Я даже к пастору пришла, он говорит, а я не буду за тебя молиться, иди отсюда. Меня даже пастор отверг. Меня по жизни все время отвергают. Понимаете, как Анна, помните, когда она не имела детей? Такая же ситуация. Она пришла там что-то, бормочет, молится, плачет. Он говорит, ты что, пьяная, пришла сюда? И знаете, она не сказала, какой ты священник вообще, ты что там городишь, я тут реву перед Богом, я тут так поклоняюсь, а ты мне все поклонение испортил, всю мою молитву, какой ты там? Понимаете, нет, но она с почтением, и он говорит, все, иди, это решено. Понимаете, мы все сталкиваемся с преткновением, но как мы отвечаем? Вера или преткновением? Понимаешь, перешагиваем мы это или притыкаемся на это? Мы все переживаем неправильные вещи в нашей жизни. У нас со всеми что-то происходит неправильно, но как мы на это реагируем? Еще один человек, такой он прямо, очень сильно он меня впечатлил, когда я слушал его историю. Он, ну, я так понимаю, он был каким-то врачом и занимался там вот всяким. Вот на велосипедах, когда много людей там катятся, ну, видать, любительские. И, короче, вот однажды там они тоже катались на велосипедах. Ну, не накатались, а соревнование такое было. И там выезжать надо было на трассу, еще что-то. И, короче, ну, и он выехал на трассу, и там какая-то полуслепая бабушка на пикапе, она не заметила, что полицейский там, ну, показывает закрыто. И она просто сносит его на великий из-за того, что она полуслепая. она даже не сразу вообще поняла, что она кого-то сбила. И она просто его еще потащила по асфальту, короче, под капотом. Ему разловну, там, я не помню, сколько там компрессивных переломов в позвоночнике, там ему разловно, ну, разворотило весь позвоночник. И вот, ну, он каким-то образом, ну, с своего рассказа я понял, что он каким-то образом ну, вот, был связан с врачами, понимал сам это все. Потому что, ну, когда все врачи там специалисты несколько раз собирались, они говорили: ну, есть единственный выход. там вкручивать тебе болты, ложить там такой, знаете, как гроб из гипса тебя. И тогда там есть какие-то шансы, ты, может быть, как-то сможешь двигаться. Ну, а он сам в этом во всем понимал. И ну, и он понимал, что это просто вообще. И меня восхищает в этом человеке, знаете, он в церковь не ходил даже. Но он говорит, но в голову мне пришла такая мысль, что тот, кто сотворил меня, он может исправить мое тело. Он отреагировал верой. И ему дали врачи как бы 48 часов на то, чтобы принять решение. Он говорит, а я сам понимал, там я не помню, через сколько часов там кости начинают срастаться, что это все начнет давить в мой в ну, в этот в мозг, короче, это будет вообще. И я говорю, нет, я отказываюсь от операции. И все мои друзья, все врачи, знакомые, незнакомые, они подумали, что у меня просто шок. Ну, от того, что произошло, от всего этого удара, от всего. И он говорит, «И все, что я мог, это вот просто лежать на животе вниз лицом». И меня восхищает вот это в нем, что он ну, он лежал на животе вниз лицом неделю, и он не тратил, знаете, вот эту жизненную энергию, если так по-простому, нерелигиозно сказать, на обиду на Бога, на эту женщину, на жизнь, что все пошло не так». Он говорит, я просто лежал и созидал образ внутри себя, что у меня здоровый позвоночник. И он говорит, и через неделю вдруг я почувствовал, что то, что происходит внутри меня, влияет на все, ну, на все, что окружает меня, на все внешнее. Понимаете, ну, ну его давила тьма, давила разочарование, давила эта обида, и у него ну, срывалось. Но он говорит, это все, что я мог делать. Я лежал и я созидал этот, этот образ. И он говорит, и когда ну, я почувствовал, это что это происходит на то что вокруг он говорит ну я начал растягивать свое мышление он говорит я начал видеть как я хожу в туалет извините сажусь на унитаз просто для человека это было невозможно он начал это видеть потом я начал представлять он говорит как я гуляю по мону по берегу океана как я дышу этим воздухом короче через 10 недель он пришел в сползал и поднимал тот же самый вес Через 10 недель, он говорит, изменилось все, вся моя жизнь, все мои друзья, вся моя работа, все мое окружение, потому что когда я встал, я был другим, я больше не мог жить попрежде, я больше не мог думать попрежде, я больше не мог работать на той работе, и за ним все поменялось, он вышел из этого кокона, из этой тьмы совершенно другим. Когда Никодим пришел к Иисусу, помните, он говорит, «Рави, Рави, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может, если не будет с ним Бог». А помните, что Иисус сказал Никодиму? Он говорит, если не родишься свыше, не увидишь царство. Он говорит, мы рождаемся свыше, чтобы видеть царство, чтобы видеть, как в царстве, понимаешь? Когда мы родились свыше, что-то поменялось с нашими мозгами, что-то поменялось с нашими глазами. Как-то мы начинаем видеть по-другому, растягивать свое сознание, обновляться духом ума, понимаешь? Он говорит, я просто живу в другой реальности. Он говорит, чудеса — это лишь следствие того, как я вижу вижу. Вот старое поколение, вы должны знать, Кеннет Хейган, я помню, я все книги его перечитал на несколько раз, да, и у него история вот просто капец. Он родился недоношенным, причем родился, все думали, он мертвый, его бабка пошла просто в огороде закопать, и вдруг он там зашевелился или что-то, она поняла, он живой. Потом я не помню во сколько-то лет к нему вот эти там несколько смертельных болезней пришли, когда он просто лежал, он лежал и не мог ходить, все, он просто умирал. И когда там призывали к нему там пасторов, он там призывите, они приходили и говорили, ну крепись, крепись, мальчик, месяц, и ты на небо Господу. И он говорит, они выходили, они просто рушили всю мою веру. Он говорит, ну, он там лежал, там по 15 минут он мог читать, вдруг он увидел, что там женщина исцелилась, да, верой как бы, ну, и он начал призовить, чтобы за меня помолились. И он говорит, это, ну, они приходили, там слышал, как утешали родителей, и он говорит, и когда я закрывал глаза, он говорит, я видел свои похороны. Он говорит, я видел, как меня хоронят, я подходил к яме, я смотрел, как кидают землю на крышку гроба, я видел, как я лежу в гробу, как все родственники плачут, рыдают. И когда, он говорит, я вдруг понял, что вера исцелила эту женщину, и надо менять свою голову, он говорит, ну, я подумал, что я могу? Я ничего не могу, я лежу. И он говорит, я начал представлять себя проповедником. Что я проповедую, вместо того, я начал менять образы в своей голове, согласно своей вере, что вместо того, что меня хоронят, чтобы видеть похороны, он говорит, я начал видеть, как я проповедую. Он говорит, я даже проповеди начал писать. Хотя, ну, говорит, там такие проповеди, что их, понятно, проповедовать нельзя, и я ни одну из них не проповедовал. Но он говорит, ну, я начал писать эти проповеди, и настал день, когда Бог ему сказал, ты же веришь, что ты здоровый. Он говорит, да, так а что ты лежишь? Время, час, здоровые люди ходят. И он говорит, и я просто руками скидывал ноги с кровати, потому что они не шевелились, И у меня не было сил. Он говорит, я просто скидывал руками. И когда я скинул, встал, я, говорит, грохнулся. Но я почувствовал, как ноги закололо. И сошло помазание. И вдруг он раз и встал. И вышел в зал. И говорит, я хочу кушать. Там все родственники просто, ну, обрадовались. Вот мне нравится, есть такой актер Уилл Смит. Африканец, я просто, ну, не помню, в каких он фильмах играет. Я знаю, что он верует. И он говорит, мне нравится, как он это называет. Он называет это сила искупления. Когда ты можешь видеть конец от начала и менять реальность. Он говорит, это сила искупления. Халлелюя. Билл Джонсон такие вещи говорит, что наш ум – это ворота небес. Понимаете, Иисус говорил, на земле, как на небе, но небеса приходят через образы в нашей голове, через наше сознание. Джим Керри, Джим Керри, ну, он тоже верующий, у него тоже потрясающая история. Он как когда был начинающим актером, Он приходил, он представлял там, а как его приглашают, как его зовут, и он говорит, на день благодарения, ну в Америке это день, когда Господа все славят, он говорит, я выписал себе чек на 10 миллионов долларов, и заплатил его себе, и засунул в кошелек, и прошло, я не помню, 3 или 5 лет, и он говорит, вдруг я понимаю, мне платят 10 миллионов долларов за фильм «Тупее, еще тупее». Я помню, это была такая комедия, я так ржал, когда я ее увидел. Там парень вообще как бы, ну, у него... Вообще он там, ну, вообще никакого, он верующий. Когда он там жениться, он хотел, говорит, у меня, говорит, есть один шанс. Ну, есть, но я не помню, там один на миллион он там. Она дала мне шанс. Его там от радости разорвала. Понимаете, ну, мы можем менять реальность. Это сила искупления, это рождение в царство. Не обвинять всех, но менять образы в своей голове. Тоже недавно вычитал Билл Уинстон. Билл Уинстон, это проповедь, ну, который там Кеннет Коплан, Билл Уилстон, вот вся их тусовка, он сказал такую вещь. Если ты видишь себя как саранчу, то ты превратишь всю свою жизнь в пустыню. Так и было. Это числа, почитайте числа. Они увидели себя, как саранчу, и на 40 лет их жизнь была пустыня. Представляете? И меня восхищает халиф, который говорит, 85, ему 85, тогда ему было 40. Когда прошло там этих 45 лет, он говорит, я сейчас сильнее, чем 40. Это моя земля, я все 40 лет жил не в пустыне, я жил в Хевроне, мне не нужна пенсия, я хочу город, это мой город, я еще здоровее, чем в 40. Просто представляете, что он говорит? Он говорит, если бы я себя, 85-летний, встретил в 40, я бы навалял себе. Он говорит, я еще здоровее. Потому что все это время я видел, это мой город. Потому что Бог мне сказал через Моисея, это мой город. Что ты видишь? Какой кокон у тебя? Какой кокон? Еще одна женщина тоже. Ты передачу Сидро Сидрода» смотрел. Она говорит... Короче, ей там что-то 30 с чем-то лет. И она говорит... У меня начался артрит, как у моей мамы. А она, ну, служитель. И она говорит, у меня начался артрит. И она говорит, я знаю, как действует Дух Святой. И я вот сейчас, ну, не, пом- не помню, могу соврать маленько, перепутать, поэтому я две цифры скажу. Она говорит, я начала себя видеть, я не помню, в 80 или в 90, как я играю на фортепиано. На основании обетования, что ранами его я была исцелена. Я начала себя видеть, как в 8, вроде даже в 90 она сказала, как я играю в фортепиано. И она говорит, и все прошло. Но меня больше всего, как бы, знаете, что в этом впечатлило? В 90 она видит себя, как она играет на фортепиано. Кто-то видит себя в 90 хотя бы на даче. Растяни, Библия говорит. Растяни свои мозги. Растяни вот эти шторы. Загляни. У некоторых, ну... Мечтать, чтобы в 70 у них было отложено на гробик и камень. Она в 90 видит, как она на фортепиано играет. Ну, русские женщины, что вы? Вы же способны на такое вообще. Если она видит себя в 90... Мы в 120 на гармонии. Понимаете? Когда Сара увидела себя мамой, ее органы обновились, и в 90 лет царь захотел ее к себе в гарем. А? Надежда какая, а? В 90, понимаете, языческий царь. Это не потому, что он услышал, как она молится. Вот это она молится. Вот это Господа славит. Такая нужна в Гареме. Понимаете, она обновилась. Вдруг вот это все растянулось. Представите, без всякого. Мэри и харика там. Что там еще? Амэй, Амвэй, Мамвей там. Вот поверь, если в 30 ты себя видишь бабкой на 80, ни морякей, ни хорякей, никто тебе не поможет. Потому что, ну, не надо вот там вот растягивать уже, потому что оно уже вот усыхает. Усыхает там, понимаете, и поэтому сохнет здесь. Вот, аллилуйя. Ладно, я закончу, а то еще надо время Александру оставить. Глядите, а так у меня много еще. Просто покажу, что это для всех. Глядите, первая Петра говорит, чтобы мы Ладно, прочитаю. 1 Петра 1,13. По «Посему возлюбленный». Он говорит, «Возлюбленный, Бог вас сильно любит» припаяшьте чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, припаяшьте ваши мысли, контролируйте свое мышление, не позволяйте вашим мыслям уносить, раз ты закрыл и все эти глаза, и тебя унесло, когда давление, он говорит, припаяшь, уповай на то, что совершил Христос, принимай благодать, притч 21.5. Еврейский перевод говорит, помыслы прилежного ведут лишь к изобилию, понимаете? Наше мышление куда-то нас ведет, оно куда-то нас несет, прилежного того, кто припоясывает к изобилию. Про Авраама сказано римлянам 4 глава, что он поверил сверх надежды, через что сделался отцом многих народов, по сказанному сказано, по сказанному, Он взял обетование и сказано, Он не помышлял, что он столетний, Он не помышлял, что он бесплодный, Он не помышлял, что он у него на пол шестого, понимаете? Он помышлял, я Отец многих народов. и через это сделался, сделался, сделался. Он смотрел на звезды и видел потомков, он смотрел на песок и видел детей, и он сделался. Второе Петра 1 глава 3-4 стих сказано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью. Глядите, четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества. Его благостью дарованы, Его славой дарованы нам обетования, чтобы ты сделался, чтобы ты сделалась, чтобы ты отменил». Все диагнозы, все ограничения и сделался, сделалось благословением. Потому что ты уже благословенный, ты уже благословенная. Бог уже за тебя, Он уже с тобою. И поэтому Библия говорит, возьми слова мои и помести их перед моими глазами. Пусть слова мои не отходят от твоих глаз. Понимаете, на земле, как на небе. Что такое обетование? Это то, что уже исполнилось. Это то, что уже в духовном мире. Это не просто ты напридумывал и навоображал о себе. Если ты берешь обетование, это то, что уже сделано. Уже когда Иисус сказал, свершилось. Свершилось. И кровью, как мы пели, Он заплатил, Он искупил. И когда мы начинаем видеть на основании обетования, мы лишь входим в эту реальность, которая уже есть и в которую мы рождены, чтобы видеть, мы рождены, чтобы видеть эту реальность, что Иисус сказал «свершилось». «Свершилось». Скажи «свершилось». «Свершилось». Скажи, свершилось! Аллилуйя! Потому что вера, она не молчит, она говорит. Понимаешь? Она говорит. Свершилось. Бог оставил нам обетование, чтобы то, что свершилось, проявилось в нашей жизни. Проявилось. Понимаешь? Можно сказать, а что Бог сделал? Да ничего Он не сделал. Посмотри на мою жизнь. Ничего хорошего. Но посмотри в Божье обетование. Там очень все хорошо. Там очень хорошая жизнь. Понимаешь? Там очень хорошая жизнь. И Бог избавил нас от власти тьмы и вел в царство возлюбленного Сына. И Он соделал нас участниками наследия святых во тьме, во свете. И можно оставаться во тьме, сидеть в этой тьме и позволять тьме наполнять разум, а можно войти во свет. И сказать, я участвую, я буду участвовать в своем наследии. Я не буду сидеть во тьме. Я буду участвовать. Я соделаюсь. Я возьму мое наследие. Я возьму его. Я возьму его. Потому что это мое. Это мое. Скажи, это мое! Ну как, так как ты говоришь, ты не веришь? Скажи, это мое! Аллилуйя! Дай славу Господу! Давайте встанем!